0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京火曜日ご案内の王松原です
0: こんばんは西宝です
1: 今日は六月一日私もです、ね、数十年前にこの日、うん、とっても楽しみにしていました、はい、中国では国際児童デー子供の日ににあたります本当に、はいあのえー、お誕生日おめでとうじゃないんですが<笑>あの、えー、児童節おめででとととうと言いたいたころです、はいえー、今年は特に中国でこの子どものための日にちなんで大きな発表がありましたのでとても話題になっているニュースこの後紹介してまいります。はいえー、ここからですね、もう直接、今日の番組のメニューのご紹介に入りましょう。まず、旬な話題では。
0: はい。中国では、3人目の子を出産できる政策を実施へという話題をご紹介します
1: 。はい。えー、それで冗談がありまして、今年の児童節の子供たちへの一番のお土産は、あなたたちに兄弟を、<笑>あ,の<笑>あの、プレゼントとして贈りますよという、まあ、ジョークが生まれました。はい。そして後半はシリーズマイクリポート先週行ってまいりました内蒙古の久淵砂漠での、えー、取材リポートです。今日は北京から半銀期という久淵砂漠の中腹部にある場所ですがそこに行くまでの道中の風景をマイクリポートでお伝えしてまいりまますどうぞ今日も最後までお聞きいいただければと思います。台湾北京中国情報ラジオまずは今日の旬な話題もう何よりもこちらのホットな話題ですね出産に対する中国の政策の緩和です
0: はい、えー。昨日5月31日中国共産党中央政治局の会議が行われましたその会議では出産政策の改善による人口の長期的均衡発展の促進に関する決定が審議されました、はい、この決定では一組の夫婦が3人目の子どもを出産できる政策およびそれをサポートするための措置を実施することが決定されました、はい、理由としては中国の人口が膨大であり近年高齢化が進んでいる出産政策をさらに改善する必要があるということです、はい、そして今回のこの決定は中国の人口構造を改善し高齢化に積極的に対応する国家戦略を実行し中国の人的資源が本来有する強みを維持するために有利であるという考え方が示されました
1: 、はい、しばらく難しい言葉が続いていましたが、はい、つまりまあ中国の人口のピラミッド、より均衡の取れたものに、中国の社会の発展が継続的に持続可能な発展にしていくように、うんまあ、この出産、子育てに関する政策を第三種まで、もうみんな子供を産むようにしましょうねという政策の方向転換を意味するものなんですね。はい、やっぱりもものすごく中国でもこの話題がが大変関心たたれましたよ、ね、
0: はい実は中国の出産政策最初世界でも広く知られていたのは一人っ子政策でした、はい、その時中国にいる過剰な労働力それから膨大な人口がもたらす雇用食料の確保社会発展の問題に対応するために1980年に行われた政策ですつ、はい、つまり一つの家庭に子供を一人しか産めないという政策です
1: そのため西宝さんは兄弟いませんいな
0: い,いないですねい,ないですねはいはいはい、それから2000年頃から中国は高齢化に入りつつありますそれを受けて2013年夫婦のどちらかが一人っ子であれば子どもを二人産むことを認める政策が実施されましたはい。その2年後の2015年さらにさらに、条件を緩和させて、すべての夫婦が子どもを二人産むことが認められました。はい、そして、今回、まだ具体的な開始時間は発表されていませんが、三人目の子どもを産めるようになりました
1: 。はい、中国も少しずつ、その社会の変化に応じて、政策の調整に乗り出しています。けれども、しかし、この発表を受けて、皆さん、どういうふうに受け止めているのでしょうか。
0: はい、えー、2019年に行われた調査の結果によりますと2人目の子供を産む意欲がある女性のうち本当に2人目を産んだ女性は全体の半分以下でした、はい、その理由としては、えー、例えば子育ての経済的な負担が大きいこととか一緒に子供の面倒を見てくれる人がいないこと女性の家庭とと仕事のバランスががが取れなないことなどが上がりました
1: うーん出生率が低いにはやっぱり、まあ、どこの国も似たような理由があるようですけれども、はい、今は第3子までの出産が認められるこの政策を発表されていても今後どのぐらい人口の増加に効くのか、うん、今のところまだよくわからないというのが現状のようですね、はい、まあ、これは日本にとっても中国にとっても同じようにその高齢化社会そして出生率が低いという共通した課題がありますのでまあ、中国の一つの国の問題だけではないようですね、うん、以上旬の話題の1本目、えー、子どもの第3子までの出産が認められる政策の発表でした次はやっぱり子どもの教育と関連するこちらの話題ですね
0: はい、こちら中国では来週月曜日と火曜日の6月7日と8日大学入学統一試験カオカオが行われます、はい、これに先立って大手検索サイトバイドウが中国の最大の総合教育ポータルサイトと一緒に今年の大学入試に関する検索のビッグデータを発表しました、うん、それによりますと受験生がこれから大学で勉強しようとする専攻について検索する中で、えー、一番注目度が早く上昇している専攻は AI 人工知能だということが分かりました、はい、そして2位はビッグデータ技術3位はロボットエンジニアリングでした、はい、それから検索数の多かった大学の上位未校は去年と同じように、清華大学と北京大学でした
1: 、うん。いずれも北京にある大学ですね
0: 。はい。その他に、文化系、理科系の受験生ともに、ストレス解消に関する検索の増加が目立っています。うんそしてさらに、親の方が子供よりも焦っているようで、子供の寝た後も親による検索が。依然として活発のようです。そのはい、その検索の内容としてはえ、子供をどう励ますか、子供の焦りをどう解消するか、食事などの後方支援をどうすればいいかなどがよく検索される内容です
1: 。うん、やっぱりどこの時代も親心、子を思う親心は変わらないものなんですね。はい。私の時はあの鶏を煮込んでスープがにして飲ませることこれが一番栄養になるものなのでえ、はいねはい、あなたは今年何羽の鶏食べたかみたいなことで聞かれたりしていましたけれども<笑>どまあ間もなく今年も大学入試の季節ですその後本格的な夏の到来ですね、はいはい、今週の旬な話題でした
0: お聞きの放送は北京放送中国国際放送局です
1: 。ハイウェイ北京中国情報ラジオ。火曜日のご案内は私、大正燕と。西邦です。ここからはシリーズマイクリポート、クブチ砂漠を行くの、今日はシリーズ1回目です。はい5月の24日から28日先週月曜日から金曜日まで、うん、CRI の久淵砂漠での取材旅行に参加してきました、はい、今週からシリーズでマイクリポートの形で見聞をお伝えしてまいります
0: 、はいまずこのクブチという言葉なんですけどこれはモンゴル語から来たものなんですね
1: そうですね、はい、先週も紹介しました、はい、弓鶴、まあ、弓にですね使っている鶴の意味です黄河、うん、の北側にこのクブチ砂漠が分布しています黄河、うん、の形地図をよく見るとこの字になっている、まあ、大きなカーブを二箇、えー、所ある大きなカーブを描いているところがありますがそのこの字のほぼ真下の方に細長く分布しています長さ4 0 0トル。幅は一番狭いところは5キロ。一番幅が広いところは6 5キロ。面積は1万8000平方キロメートル。北京がスポット入ります、はい。で、ほぼ天津と上海の合計になりますね。まあ、日本で言うと四国とほぼ同じぐらいの面積になるということで、中国で7番目に大きい砂漠。このくぶち砂漠は5つの木をまたいています。木というのは漢字でははた。と書きますがこれは内蒙古自治区にある、うんまあ、他の省直轄市自治区でいうと市の下にある県に相当する行政区画ですね、まあ、5つの木がありまして今回私たち行ったのがその中の半人地半銀木というところ杭の甲州の杭に錦、えー、と書いて金半銀で
0: すね、はい、で今回の取材ですが松園さんは一番関
1: 心持っていることは何ですか何よりもこの久ぶ砂漠で緑化が進んでいるという噂は前々から聞いていますので、はい、どこまで進んでいるのか、どうやって緑になったのか、はい、なぜこの砂漠で植樹ができるのか、または砂漠で緑化活動するときに何をしなければいけないのか、はい、なぜその木、生きることができるのか、そういったことがやっぱりこの目で見てみたいと思います。はい、それからこの砂漠の緑化で人々の暮らし、地域の経済発展にどういった変化をもたらしているのか、うん、ここの砂漠を暮らしている人々の思い暮らしこれも含めて知りたいなと思っていますね。はい、はいと、まあ、いうことで、今回はえ取材をお話を聞きながらマイクリポートをしてみました。今週からその様子をピックアップしてご紹介してまいります。はい、今回まず北京からこの砂漠に到着するまでの見聞です。今回は、CRI、から21人で、あの、ツアーで行きましたが、モンゴル族の同僚2人います。えー、ホロンバイル市出身の同僚のハクさんという方がいますが、はい、えー、その方の案内で、いろいろ大草原の見どころみたいなものを、砂漠のですね、見方などを教えてもらいました。はい、ちょっと、あの、一人でずっとしゃべ、べらべらしゃべってますが、はい、えー、しばらくお聞きください。5月の24日です。北京から飛行機に乗ること1時間10分でオルドスの空港、飛行機から空から地上を眺めると緑がかなり見えてきました。小さな木々もあればグリーンな草のような、まあ、緑に覆われている面積が非常に多いことでとても印象に残りました。それから湖も驚いたことにため池のような湖も点々と点在していました、まあ、かなり形的には四角かったりとか長方形だったりとかなのでやっぱり人工的に作ったため池なのかなと思いましたそしてその空港から今車に乗って2 2 0キロぐらい離れている半人地という、えー、地方へこれから向かいますまあ、この空港からオルドスの中心都市のオルドス市、えー、そしてそのニュータウンのカンバーシュというところまでは約2 0キロちょうど今中心部を高速道路からです、ね、眺めることができましたやっぱり驚いたことに非常に両側が緑が多い街路樹とか芝生もあってあと黄色い緑にもです、ね、濃淡の違いがあって絨毯のようにとっても綺麗な風景ですで今ようやく高速道路がオルドスの市街の方に走ってきましたえよく見るとですねスプリンクラーで水が撒いていますその植え込みの中に乾木やらあるいはその小さな松の木の苗木の間にですねたくさんのスプリンクラーが一生懸命今水を撒いていますやっぱり徹底した努力があって今日のようなこうやって緑に覆われているような街並みができたのかなということをとっても実感しましたで、この道路も非常に整備されています飛行機から地上を眺めるときに関心を受けたことはまずは緑が至る所に覆われているところどころ黄色い砂がむき出しになっているところがありますが、まあ、広大な砂漠地帯というような風景ではありませんでしたそれから道がものすごく四方八方に伸びていることこれにはまあ舗装されていない小さな道も含めてですけれども非常に行きたいところにはこの道路に沿って行けばどこにも。どこにでも人間が行くことができると、で中にはかなり広いアスファルトで舗装された機関道路もありますけれども、まあ、道路が整備されていること、それからところどころにです、ね、家が見られて、街のような建物があると、ですから広大な国土面積の中にですね人間もかなりたくさん住んでいる、そういう印象がありました。それから水もかなりあったとそういうことが今回オルドスに来ての第一印象です、えー、そうやって今地上を走ってみると緑が多いということとそれから高圧電線網が随分地上に巡らせていること街のあるところはやっぱり高速道路から眺めるととても目立ちます高いビルが随分そびえていますやっぱり見るとあそこが都市が都市部の開発が進んでいるというのが分かります。まあ、ということで北京から最寄りの空港オルドス約700キロ。ですので、一時間十分ぐらいで到着します、えー。そこからさらに車に乗って約三百キロですので、まだ旅が続きます。けれども、その前にですね、オルドスオルドス市と言いますと、西宝さん、どんな印象ありますか
0: ？はい、あのオルドス行ったことがないんですけど、えー、まず、あの広々とした草原をイメージしますね。それから、あの羊が多くて、それでカシミヤ製品が有名。うんだと聞いています。なるほど。そして、あの、炭鉱もあるようですね
1: 。はい。はい。石炭が取れる場所。そうですね。そうですね。私もほぼ同じような印象ですね。はい。ところが、このカシミヤが取れる羊はヤギ。カシミヤヤギという種類があるようで、はい、でそのヤギが非常にあの草原に対する破壊が強く、はい、木の根っこの部分もかじって食べたりします。はい、それが大きな原因で砂漠の面積が一時広がったということは聞いてます、はい。それから石炭が取れるということで、ものすごく経済が潤われました。ただ、はい、露天掘りとかが多いので、環境に対する負担が非常に大きいということも一つの原因です。でちなみにこのオルドス市の面積は8万6700平方キロメートル、北海道よりちょっと大きい、北海道とほぼ同じような感じなんですね。はいうまあ、というところで、このオルドスの市内の風景を高速道路から眺めながら、車がどんどん前の方へ進んでいきます。どうぞ続ききをお聞きください料金所に入りました車窓から眺めると木々がなびいている程度に見えますが、実際に降りてみたらかなり強い風です。で、旗がもう激しくですね、なびいています。え、ここの料金所の名前が、止まるに、吐くに、え、そして、入り江の絵に、海と書いて、水ばっかりの、そのサービスエリアとなってます。さっきお手洗いに入ってみました。とっても綺麗で、え、広々としたトイレで感心しました。えー、ここから引き続きです、ね、100キロ余りの道のり、えー、旅が続きますオルドスの空港から本日の目的地、ドクエタラという町まで238キロ、地図アプリで示してくれたところ、かかる時間、3時間9分。先ほどの料金所はちょうど100キロ過ぎたところですえまだ133キロほどの道のりが残っていますが先ほど料金所から出てちょっと走ったところにですね、1台のトラクター黄色いトラクターが広大なこの大地の中に止まっていてそのトラクターにです、ね、たくさんの苗木がもう本当に山積みになっている、えー、そういう状態のが前の席に座っているモンゴル族の同僚が見つけて教えてくれましたでよく見ると人間がです、ね、そこに1人いて木を一生懸命植えているところでした。道路がすごく綺麗な片方2車車線線全部ででののなアスファルトの道路です両側にはたくさんの2メートルぐらいあるいは 1m も大人の背丈ほどのまだ幼い松の木杉の木が植えられていますで中にはですね黄色く枯れてしまっているような枝になっている木もありますやはり驚いたことにですね最近は無人植樹車、あるいは車などを使って手っ取り早くですね効率よく10秒で1本の木が植えられるそういう新しい植林方法が開発されたと聞いていますけれどもでも、よく見ると植えられた木の一本一本に全部3本の使い棒のような支えている木が支えている棒があるのです。これはそれははそもう機械ではできない作業で人の手がかかりますですからどんなに改善されていても手塩にかけていろんな工夫をしてこそこれらの木が初めて大きくなることができたで中には一部枯れてしまった木もあると先ほどの料金所の名前には漢字の3文字にもいずれも三水編がついていますでは水はどこから来たかこれもやっぱり、さすがやっぱり、モンゴル出身の同僚です。パッとですね、何か植えているような、野菜畑のような田んぼを見つけると、あここは地下水を使っていると、ポンプを使って水を汲み上げて、そ,そしてその考えをしているということを、もう素早く、パッと一目見て分かって教えてくれました。でやっぱり車が空港から1 0 0キロ以上も走り出してきたのでさっきのオルドス市の郊外に比べれば明らかにここが黄色い砂漠地帯の砂がむき出しになっている部分が増えてきました。で高速道道路路が非常にきれいな道路で走っている車がそんなに多くはありません。でも、時たま大型トラクターが走っています、えー。今日見たトラクターはたまたまですね、全部空っぽですが、その大きさ、あるいはその形から見ると、何か動物とかを運んだり、あるいは、えー、苗木とか、そういう大型のものをですね、集中的に運ぶ、その用途に使われているのが非常に多かったです。でまだこの道のりが続きますすべての道路の看板に漢字とモンゴル族の文字の二通りのですね文字で書かれていますところどころに人家が人の家が見られますでも漢族のその暗記書の南部に生まれ育った私から見れば一個一個の距離がとても離れていますでなかなかご近所のところへ遊びに行くとかって言っても、多分歩,い歩くと1時間以上とかあるいは車あるいはまあ馬とかに乗ってちょっと時間がかかりそうな距離ですがでも、ホロンバイル育ちの同僚から見ると全然近いですとでホロンバイルの場合はもっともっと遠いですよとやっぱりその生まれ育った場所によってこういうご近所さんの受け止め方には違いがあるとそういう面白い発見もありました。で、この広大な草原の中に、時々ですね、鉄塔が立っています。で、先ほどの料金所の駐車場の敷地内にですね、大きな風車に使う羽が2本置いてありました。で、本当に長くて、軽く10メートル以上の長さがありますね。やっぱりこの風が強いという地理的な特徴を生かして、風力発電が、えー、ここの地場産業の一つになっているということは聞いていますが、えー、これから取材の中でこういう風力発電所あるいは太陽光発電パネルのたくさん設置されている場所、えー、もし、えー、そこに行くチャンスがあればぜひじっくりまたリポートさせてもらいたいと思います
0: 。あそううででですすかトイレがいいいだっっったということと、ねはい、ところでここねはろの道路上をずっと走っていて他に車とか人間の姿は見られましたか時たま<笑>あそうですか
1: あまりたくさんは見かけませんでした、はい、住まいの一つ一つがとても離れている、はい、私の故郷の安基礁の村と言いますともう人家が隣り合って立っているわけですけどそこが1キロ2キロぐらいはご近所さんなんなですね、はい、ただし、現地の方の話では、牧畜民同士は、牧畜民の間では離れて住んでいても、うん、相手の家であの、ご近所さんの家で何が起きているのか、本当に都会部に住んでいる、隣り合わせになって住んでいる人よりもとてもよくわかると、だから離れていても心はとても近いということのようですね。まあ、それからこの砂漠というか大草原を走ると、ものすごくエネルギーの使い方に非常に関心を持ちました。いろんな風景が見られましたので、どうぞ続きをお聞きください,、はい。先ほどの料金所から車が走ること、さらに約1時間、えー、一段とまた砂漠らしくなってきました。で今、車窓の外には、双方角といって、そうですね、車窓の外ではたまにトン煌の名砂山のような月の砂漠のような平山郁夫先生が絵に描いていたような形の砂丘が見えてきましたでクブッチ砂漠の,その砂が流動的であるとそういうことを前から聞いていますで車窓からですね先ほどまでも大量に双方角といって草で四角いマス状に埋め込んでそして草の種もその中に一緒にですね入れて、えー、砂の中に差し込んでおくという砂を固定する造法角、えー、という対策やり方がありますがもう大量に造法角の形の四角い跡が見られました。で広大な大地にですね、時玉人家が見られます。先ほど、もう本当に点々と白いヤギ、それから茶色の馬などが悠ゆ々うゆうと草を食べている、そういう風景も見られました。それから時々観光用のモンゴル族のレストランだとか、あるいはまあミュージックタウンといったいう看板が見られたりまあ観光開発が進んでいるような宿泊施設、えー、そういうところも見られましたごくごくたまに本当に宝石のように輝いている小さな池が見られますそれこそメイ山の麓にある月河川のような泉のような水面が見られますまた時々白く土がですね白くなっているもしかしてアルカリ性の土壌にアルカリ性が進んでいるのかなと、えー、見ていてそう思いました、まあ、木の数が減りました、えー、また見えてきた木が干木が多い背丈の高い木がどんどん少なくなってきました、えー、砂漠が遠いところにも本当にむき出しの砂が見られますがこの高速道路の近くの大地にはごく低いですねかなり低い漢木、草むらのような比較的根を深く大地の土の中に深く根を張ることができるその砂漠乾燥地帯に強い植物が見られます今の時刻は北京時間の午後4時20分です。感覚的には北京と少なくとも30分以上の時差があるように思います。北京時間の午後4時32分、5月25日です。今ずっと走ってきた道で携帯電話を時たま見ていますが、どこに行ってもですね 4G のネットワークがずっとつながってます。携帯電電話の電波が途切れることはありませんでしたでおしゃべりしていても今どんなに辺鄙なところでもちゃんと携帯電話が今使えるようになっているとこれがウチモンゴルのホロンバイルのケースですけれども道路通信これだけがしっかり整備されているとモンゴル族の同僚がかなり誇り高く思っているようです。今、私の携帯電話にある羅針盤というアプリがありますこのアプリを開けてみますと面白い数字が出てきました今、この車真北に向かって走っていることが分かりました北緯40度 7.24 東経108度 39.31 えー、なんと海抜が1322メートルもある高原です、えー、ほぼ本当に真北にまっすぐに内蒙古地地区の小道つまり内蒙古地地区の空レベルの道という意味のあ小の道、えー、小道215号線に沿って真北の方に向かって一直線に進んでいますでこの携帯の地図アプリの示したところでは残り 46.9km 約35分到着時刻は17時5分を予定していると果たして何時に着くのか、まあ、この携帯電話をまた時たたまま見てみいいと思います。まあ、ここの道には渋滞がとりあえずあの心配する必要がありませんのでおそらくかなり正確に到着時間を予告できるんじゃないかと思います。到着しました。5時7分です。高盛港砂漠ホテルと書いてあります。今ホテルの部屋にですね入ってきました。ロビーは非常に広々としていてきれいなロビーです。で先ほど部屋の中に入ってきましたらばカーテンを開けると外側がですねブドウ園のような何かを栽培している四角い田んぼが見えてきました。その田んぼの周りが四角くブルーの屋根で、車庫のような建物でですが、あの四角く区切られています。その向こう側にですね、もう風を遮るようにシェルターになっているポプラの林があります。そしてこの窓から見えるところにですね、向かって左側の方に団地、普通の市民の住んでいる団地があり、さらに左側には、えー、国の国旗が掲げられている建物ですので、政府機関の、えー、建物のようですね。今日この時間、北京で言うとそうですね、4時、4時半ぐらいな、そんな感じで、えー、空は青く白い雲が浮かんでいます。今、ホテルの窓から見えるところに、団地の脇に街灯がいっぱい立っていますが、よく見ると面白いです。その街灯の柱にですね、くねくねした形の、まあちょっとデザインの、凝ったデザインの入っているランプがありますが、その棒にですね、二つの仕掛けがあるようです。一つは太陽光パネル。そしてもう一つは、風車つまり風でも発電できて太陽光発電でもあの太陽光パネルでも発電できる風からも太陽からその両方から発電できた電気でどうやらその街灯が伴われているようです。窓から見ていていもこのポプラのシェルダーですね。今、風が吹いているようで、踊っているように、激しくは踊らないんですが、優雅に枝の方が揺れ動いていて、もうようこそいらっしゃいましたという感じで私に声をかけてくれているようです。で、そのポプラの隙間から向こうを眺めると、どうやらちょっとした山が見られました。土肌がえー、剥き出しになってるような山で、山とポプラの間には広大な土地、平らな土地、どうやら整備されていて何か作られている田んぼのようですが、えー、かなり広い土地があります。えー、本当に真新しい土地なので、これから色い々ろいろ体験できることをたっぷりリポートしていきたいと思います。やっぱり道中見てきた風景がありますので、それを考えると、ちょっとこの、まあ近代風のホテルで、北京で泊まっているホテルとそんなに変わらないんですが、やっぱりトイレに入ると、こうやって蛇口をひねれば水が出てくるけれども、道中見てきた風景、水が非常に貴重であるという意識があって、やっぱりさっき手を洗うときに、水の流れを少し細めにして、ちょっと節約めにですね、水を使わせていただきました。えー、こちらオルドスの久淵砂漠での取材旅行始まったばっかりです。火曜ハイウェイのシリーズマイクリポート久淵砂漠を行く今日はその1回目をお分けりしましたまあ、北京から出発してほぼですね半日以上かけて、うん、この久淵砂漠の中腹部にある半銀基ドゥクエタラという町まで到着しました、うんはい、まあ、来週はこの砂漠で行われている植樹の現場の様子そして砂漠緑化に精を出している人々の思いなどをお伝えしてまいります、はいぜひえー、来週も続けてお聞きください
0: はいこの旅始まったばかりですけど食べ物はどうでしたか
1: そうですねその日は、はい、その後夕食始まりましたが、はい、大ごちそうでした、まあ、普通の,そのホテルの中のレストランでしたけれども、はい、22人がですね同じテーブルであの一緒に食事をしまして、うん、現地の方、半銀期、木の中心の町から関係者の方も駆けつけてくださって、うん、ちょっと遅れてきました、北京だと道路が混雑していて、遅れましたと言いますが、はいうん、今日はちょっと会議が延びて、あの到着が遅れました、うん、<笑>どのぐらい離れていますかと、普通になんか聞きますと、はい、そしたら、80キ
0: ロ
1: お、結構遠いですね。あのある時高速道路の様子について紹介してくれる人がいるので、うん、その人にもわざわざ来てもらう必要があるのよっていう感じで話をしてそしてその方に会って「今日はどこからいらっしゃいましたか?」って聞きますと、はい、今日は200キロ先からやってきました。すごい。という感じで、ああ、ちょっと感覚が違うという、まあ、すごく意外性もありまして、はい、まあ、この砂漠の中に水があること、緑があること、そして私たちが食べている食事、出されているお料理の中に、ほぼ毎食のようにお魚が、出されていましたそれにもすごく驚きました、はい、で、その魚は鯉だったりとか、はい、現地で養殖されている魚だそうですね川
0: の魚ですね
1: 淡水の魚ため池とか、はい、全然土臭くなくとても美味しくいただきましたちょっと砂漠の中の意外な発見来週以降も続きますのでよかったら皆さんまたぜひ来週以降もぜひお聞きくださいそして皆さんのご質問などお待ちしております
0: ハイウェイ北京、お楽しみいただけているでしょうか
1: 。今日この時間、ここまでのご案内は私王昭演と
0: 。さいほうでした
1: 。それでは皆さんま、また来週。